0: Bom, está começando hoje mais um episódio do One on One Cash. Eu sou o Gabriel Anelli, o host do podcast. E hoje a gente está aqui com a Rafaela Frankenthal, que é sócia e cofundadora da Safe Space. E para a gente começar, é, conta para a gente um pouquinho, Rafaela, sobre como que foi a sua trajetória profissional até o momento, assim, desde a graduação ali, eu vi que você fez graduação de comunicação e marketing, né, depois você fez uma pós, e até esse momento de empreender. Conta um pouquinho da sua trajetória, por favor.
1: Legal. Bom, Gabriel, primeiro, muito obrigada pelo convite. É um prazer é, estar aqui no podcast conversando com você. É, bom, na verdade, a minha trajetória acho que é um pouco atípica até... É, quando, quando se trata de, né enfim, pessoas que eventualmente vão empreender. Eu, quando eu me formei na escola, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer. É normal, né? Eu era muito jovem, não entendia direito as opções. Eu sempre fui muito melhor em humanas do que exatas e tinha vontade de trabalhar com alguma coisa que me permitisse expressar criatividade é, e sempre fui bem comunicativa também. Então, por isso que eu escolhi comunicação social, né? Foi muito mais por conta um, de habilidades minhas e, e vontades que eu tinha é, de entender mais e evoluir um, habilidade técnica em relação à criatividade e comunicação do que pensando no mercado de trabalho. Né? Eu, eu fiz marketing e comunicação na SPM, mas nunca quis trabalhar em agência de publicidade ou em marketing em grandes empresas. Sempre tive é, uma visão... Ah, um pouco cética em relação ao trabalho com publicidade. Mas a faculdade foi uma experiência legal. Eu também, durante a faculdade, fiz um pouco... Fiz dois anos, na verdade, de faculdade de artes plásticas também, que acho que aí é uma, é uma coisa bem atípica quando você fala com outras pessoas que estão empreendendo. Mas era um hobby. Pensei que, eventualmente, pudesse querer trabalhar com arte, mas... Um, acabei largando para me formar na, na SPM mesmo. É, quando eu estava na faculdade, comecei a estagiar na Mindminers, né, que na época chamava Miss Sims, inclusive, que é uma startup de pesquisa de mercado digital. É, na época, tinham menos de 10 funcionários quando eu entrei na empresa. né? Trabalhei direto com os fundadores lá por durante um pouco mais de três anos. É, comecei estagiando, mas eventualmente fui para a área de marketing, ajudei a estruturar a área de, de marketing B2B lá. É, e aprendi bastante sobre, né, o modelo de negócio SaaS, né, Software as a Service, aprendi sobre todo o processo de marketing inbound, é, foi uma baita escola para mim. É, saí de lá porque eu tive a oportunidade de estudar fora, né, e quis ir atrás de, de alguma coisa que me permitisse alguma... Um, experiência, né? oportunidade de, de trabalhar com um propósito, com alguma coisa que fosse mais conectada às minhas ambições e, e valores pessoais. Então, foi por isso que eu saí de lá é, e, e fui estudar, estudar em Londres, né? Eu me mudei um, para Londres e fiquei um ano lá. É, foi uma experiência incrível, né? Realmente um, um privilégio mesmo e eu, eu reconheço isso, eu consegui... Um, eu pude conhecer, dialogar com pessoas do mundo inteiro, entender perspectivas muito diferentes das minhas. Aprendi muito. É... E foi durante o mestrado que surgiu a ideia da Safe Space. Então, eu estava estudando sociologia com foco em, em estudos de gênero. E eu fiz minha tese de mestrado sobre assédio sexual. Então, me aprofundei entendendo né, sobre as causas de assédio sexual. E aí, eventualmente, um, explorando o que eu faria depois do mestrado, foi aí que surgiu a ideia da Safe Space e desenvolver tecnologia para combater não só assédio sexual, mas outras formas de má conduta no ambiente de trabalho.
0: Legal. E, e você conheceu as suas cofundadoras no mestrado mesmo? Quando é que foi?
1: Não, na verdade, é, a Nathalie, que é uma das minhas cofundadoras, é minha amiga de infância, então estudei com ela no colégio desde, desde os quatro anos de idade. A gente se conhece a, a, da vida. né? E ela... Na mesma época que eu voltei de Londres, ela também estava né, com ideias e ela queria empreender, estava namorando a ideia de empreender, tentando validar algumas outras propostas de negócio. É, eu estava ajudando ela e enquanto ela estava me ajudando também com algumas questões da Safe Space, a gente começou a fazer algumas projeções financeiras juntas, começou, ela começou a me ajudar a pensar em captação, né, uma problema, primeira rodada de investimento e, e eventualmente, foi uma uma vinda meio orgânica assim ela começou a, a ver que as ideias dela não estavam né não, não fechava não fechava conta não faziam tanto sentido e ao mesmo tempo né quase que em conjunto começou a se apaixonar também pela proposta da Safe Space entender que era um modelo de negócio e uma e uma oportunidade mesmo que fazia sentido então ela acabou se juntando dessa forma a Giovana é minha amiga da faculdade então conheci ela na SPM ela é designer gráfica, né, designer de, de UX e UI hoje também, de produto, e a gente se conheceu porque ela estudou na sala de umas amigas minhas da faculdade, e eu chamei ela quando eu voltei de Londres para me ajudar a colocar um site de pé, porque era, era como se fosse o nosso primeiro MVP, né, eu não tinha uhum. nenhum background em tecnologia, então a gente, ela desenhou uns mockups do que seria a plataforma, a gente comprou o domínio, desenhou a identidade visual e tudo, e colocou o site no ar como se já existisse o produto, para entender se é uma coisa que atrairia empresas, enfim. E eu, eu contratei, quer dizer, contratei, né? Eu, eu chamei ela para fazer isso como frila, eventualmente nunca cheguei nem a, a pagar ela como frila, porque quando a gente chegou no final, um, já tinha colocado o site de pé, etc., ela já estava passando mais tempo na minha casa do que no emprego dela, eventualmente, ela pediu demissão e. E se juntou ao time também. Então, foi enfim, um quadro societário que se formou de uma forma meio orgânica. E as duas são minhas amigas de longa data.
0: Legal. E, e basicamente, né, a Safe Space tem um modelo de SaaS, né? Vocês têm uma plataforma que, a, que as empresas contratam.
1: Sim. Sim. É, sim, é um, é um software as a service, tá? Então, a Safe Space é, é uma plataforma que a gente... É um software né, que a gente licencia para as empresas um, com base, no, geralmente, num contrato mensal, tá? Isso varia de cada cliente, mas o padrão é um contrato de 12 meses. E a empresa paga um FII mensal, tá? É, para usar a plataforma, para disponibilizar o, o espaço seguro para as pessoas colaboradoras.
0: Entendi. Legal. É... E, assim, eu entendi assim o seu interesse no, no tópico e tal, tem muito a ver com o mestrado, mas é, o que, que te fez querer empreender ao invés de, por exemplo, tentar empreender em alguma empresa, tentando levantar essas bandeiras com relação a assédio é, e má conduta?
1: Legal. É, eu, na verdade, né quando eu estava na Mindminers, eu já falava bastante sobre o assunto, tentava puxar algumas iniciativas feministas, puxava debates sobre o tema, conversava bastante sobre isso é, com as pessoas que trabalhavam comigo. Eu fui fazer o mestrado porque eu queria trabalhar, de fato, com né, trabalhar com alguma coisa diretamente relacionada a isso, né? E não só, é, enfim, tratar o assunto como ah, um trabalho voluntário dentro do meu trabalho, né? Na verdade, lá eu trabalhava com marketing e ia continuar provavelmente trabalhando com marketing se eu fosse para outra empresa. E isso acabava sendo um, né, um side job, uma coisa que eu fazia também, um, porque era um interesse pessoal meu, mas eu queria, de fato, migrar para trabalhar com isso um, como fonte principal, né, foco principal da minha carreira. Só que eu entendi que, para trabalhar com alguma coisa relacionada a gênero, eu precisava ter conhecimento. Então, até foi por isso que eu fui fazer o mestrado, né, porque todo, todo, toda oportunidade que eu, que eu buscava ou pesquisava sobre, a pessoa sempre né, tinha que ter algum conhecimento técnico também, né? Especialmente para trabalhar no setor público. Isso era uma coisa que eu achei que eu ia fazer por um tempo. É... E eu sempre, sempre tive vontade de empreender. É... Era difícil para mim, talvez dizer isso em voz alta, né? Assumir, enfim, é muita responsabilidade. Você tem que ter muita confiança. Mas eu sempre quis e namorei a ideia. E eu trabalhei também em ONG, né? Eu trabalhei no terceiro setor por um tempo. É, quase dois anos, e também vi que aquele ambiente não era para mim, né, quando eu estava imersa no tema de, de assédio, né, fazendo minha tese, eu, tra eu trabalhei numa ONG global, só que, né, eu fui entendendo que, enfim, no terceiro setor, as coisas caminham numa velocidade diferente da minha, eu sempre fui muito acelerada e ambiciosa e queria fazer uma coisa que fosse realmente, tivesse um resultado e um impacto grande, é e um, assim, até um, né, um nível de, de grandeza mesmo, tem, acho que tem um pouco de, de ego aí misturado, um, então por isso que eu, eu quis empreender também, e aí isso casou bem com a oportunidade que eu comecei a entender que existia um, para ajudar as empresas com esse desafio, né, porque cada vez mais é, esse assunto tem ganhado relevância, e aí foi a hora que eu pensei, tá, eu sempre quis empreender, esse é o momento, né, faz sentido, o timing é certo, eu tô, né, acabei de me formar, tenho embasamento técnico para fazer isso, se eu não tentar agora, é, não vou tentar nunca Então foi um pouco,
0: foi um pouco essa, enfim, esse caminho, né Legal, e vocês já captaram investimento, né, vocês captaram num modelo, é, numa fase mais seed, né, ou, ou, ou pré-seed
1: Legal então, isso acho que os termos variam, né? Uhum. Enfim, tem gente que fala que é seed, que é pré-seed, a gente não sabe direito quais são as variáveis que determinam, né? Se é o, se é o montante do dinheiro, se é o estágio que você está. É, como foi o primeiro aporte que a gente fez, né? A gente está chamando de pré-seed, mas enfim, né? Varia. A gente teve um investidor institucional, né? Um fundo de venture capital, então a Maya Capital liderou a rodada. Tem muita gente que entende que isso já faz a rodada classificar como um CID, né? Porque se teve um fundo, não só investidores anjo Mas, enfim, acho que fica a critério de, de é. quem quiser interpretar da melhor forma um, que achar que é o certo, né? Tanto faz, na verdade. Mas foi o nosso primeiro aporte, tá? É, a gente levantou essa rodada com a Maia como líder da, da, da rodada de investimento e mais 11 investidores anjo Então, pessoas que, enfim... Já foram empreendedores, empreendedoras, é, pessoas que trabalharam já em empresas grandes e é, investidores anjo profissionais também. Então, uma mistura aí de, de pessoas no nosso, no nosso time de investidores, sócios, né? São, uhum. são sócios da empresa hoje.
0: Legal. É, geralmente, o que eu vejo de CID é quando é, o, o teu primeiro cheque institucional, assim mesmo, né? Tem, teve, teve um fundo liderando, é, geralmente o que eu vejo o pessoal considera como CID mesmo. Mas, sim. É... é então foi
1: um seed, então foi é, um
0: seed. Acho que sim. Mas a, a minha pergunta, na verdade, eu ia mais voltar para entender. Quando vocês captaram investimento, é, em que fase vocês estavam assim de produto, validação? Já tinha cliente usando, é, ou foi mais captar para colocar o produto de pé e validar depois?
1: Legal. É, na verdade a nossa trajetória com isso foi meio turbulenta por conta da pandemia então a primeira né a nossa primeira intenção em mais ou menos em março quando a, fevereiro vai quando a Nathalie se juntou formalmente à empresa era captar uma rodada bem menor né só com o investidor anjo mesmo é, para colocar o produto de pé e e aí sim depois disso um, buscar uma rodada Cid né fazer as primeiras validações de produto ali com o investimento anjo, mas a gente já estava com a rodada bem caminhada quando estourou a pandemia, e, e aí né, muita incerteza, o dólar, enfim, desbirocou, ninguém sabia o que ia acontecer, e a gente decidiu pausar a captação né, e, e retomar mais para frente, então a gente investiu um pouco de dinheiro do bolso mesmo para colocar a primeira plataforma, a primeira versão da plataforma no ar, é, então a gente... Teve um produto MVP 100 antes mesmo de, de captar investimento, com, com muito pouco dinheiro mesmo. É, e aí a gente conseguiu vender né, o, a plataforma para quatro clientes. E aí depois disso a gente retomou uh, as conversas de captação quando o cenário, né, foi mais ou menos o timing do cenário externo melhorar. Então quando a gente viu que né, startups estavam já estavam voltando a falar com o fundo, é, os investimentos estavam voltando a acontecer mais ou menos em junho a gente retomou as conversas e aí como a gente já tinha né, um produto rodando em empresa, a gente já tinha cliente pagante, a gente já tinha né, algo tangível é, para validar que, que tinha demanda de mercado, né, alguma demanda, a gente conseguiu levantar uma rodada maior né, e com um fundo de investimento. Então foi uma, uma trajetória atípica né, por conta disso, mas no final o, o resultado foi melhor para a gente.
0: Legal. E, e desde essa trajetória que vocês começaram a empreender, né, teve algumas lições que você já aprendeu, assim, por aprendizados, uh, que eram coisas que você não estava esperando e acabou te, descobrindo ali é, durante esse processo de empreender? O,
1: tudo, basicamente. É, uhum. Acho que, enfim, empreender, todo dia eu aprendo alguma coisa, realmente. Acho que isso é um, é um dos pontos mais gratificantes da jornada, é, eu, eu me vejo evoluindo muito como pessoa, como profissional é, porque o crescimento é muito acelerado né a gente tem que a gente é obrigada a aprender muito sobre assuntos diferentes né coisas que antigamente eu pensaria que iam fugir né do meu, do meu alcance, mas hoje ou você aprende ou você não consegue fazer né Então a gente uhum. é, é forçada a enfim, passar desse limite, talvez, todos os dias. Uma das coisas que eu acho que eu aprendi muito, é, ainda estou no processo de aprendizado, né, é de ser muito detalhista, porque com startup, meu, feito é melhor do que né, perfeito. A gente precisa executar, 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 testar, voltar, né, consertar e, e lançar de novo. E você precisa fazer as coisas o mais rápido possível. E, assim... Como fundadora, né, a Safe Space é, é tudo para mim. Então, naturalmente, eu sou muito exigente em relação a, a tudo que a gente faz em todas as áreas da empresa. Mas eu estou aprendendo a, a não misturar... Né, ou ser exigente com ser do jeito que eu gosto, ou ser perfeito, né, ou ser do absoluto melhor jeito possível, porque nem sempre né, o jeito perfeito é o melhor jeito ou é o melhor caminho para uma empresa que está na nossa fase né, na busca de products market fits Muitas vezes o melhor jeito é o jeito mais rápido né, de, de colocar o mínimo na rua. Então acho que isso é a principal lição assim, que eu sinto que eu já evolui, já aprendi bastante, mas né, sempre tem, tem mais coisa para aprender.
0: Legal. E depois da captação, é, agora o, o, o foco dessa captação foi mais é, contratação ou, ou produto? Assim? Vocês já estão com vaga aberta, estão contratando? Como é que está é tá sendo assim, a alocação desse, desse capital que vocês levantaram?
1: Legal. É, o foco é produto. Tá, a gente está totalmente focada em evoluir o produto com base no, no feedback dos nossos clientes, entender né, como que o nosso produto vai, de fato, agregar o máximo de valor possível para ajudar as empresas a construírem uma, uma cultura de confiança. É, então, agora que a gente já tem uma base né, significativa de clientes, a gente está focando em evoluir e melhorar o produto, então a gente contratou bastante para a área de tecnologia, a gente está com uma área aberta, uma área, uma vaga aberta na área de tecnologia hoje para uma pessoa desenvolvedora full stack é, e a gente está com uma vaga também aberta na área de sucesso dos clientes um, para ajudar com, com a gestão da nossa carteira atual de clientes e com retenção e ajudar os clientes a enxergarem né, o máximo de valor possível na plataforma. Então, essas são as duas vagas que a gente tem abertas, tá? É, a gente está crescendo, então, todo mês a gente abre novas vagas para acompanhar o, o crescimento da empresa, felizmente, né?
0: Legal, bem legal. E, e assim, a, a você está bem nessa fase embrionária assim, da empresa, né? De colocar produto, começar nas contratações e tal... É, qual que é a, a sua Qual que é o seu desejo assim, de, de cultura Para a Safe Space? Que cultura que você quer Que a empresa tenha?
1: Legal é... A gente já está formando a cultura, né? acho que isso é um dos principais pontos, eu acredito muito nisso, que cultura se forma todos os dias, né? não é uma estratégia, uma ação, são todas as atitudes que você toma e a postura que você tem no dia a dia da empresa, né? é assim que a cultura é formada, e quem está no time agora no começo tem um papel muito importante é, para ajudar a construir a cultura que a gente quer que a empresa Continue tendo quando a gente for escalar, né? A Safe Space é uma empresa que tem como missão ajudar outras empresas a construírem culturas mais inclusivas e seguras. Então, a nossa responsabilidade em relação a isso, né? E fazer isso internamente é especialmente relevante. É uma coisa que a gente, funda, nós fundadoras, pensamos todos os dias. A gente olha para todos os processos da empresa, né? Desde o dia zero fazendo nosso melhor para, de fato, construir um ambiente de trabalho inclusivo, onde as pessoas se sintam bem, tenham empatia uma pelas outras, né? respeito, um, aspirem em posições de liderança. Então, isso é muito importante. Né? A gente quer que as pessoas que entrem agora no começo da Safe Space aspirem a crescer junto com a empresa, né? queiram crescer junto com a empresa na velocidade que a empresa está crescendo. E, e para chegar lá, na minha opinião, o mais importante é, é realmente abrir espaço para o diálogo entre equipe, né? Porque sempre tem espaço para melhoria, por mais consciente que a gente seja sobre os, pro os problemas que geralmente ocorrem no ambiente de trabalho, sempre tem né, o que melhorar, então eu acredito que é um processo de aprendizado constante, que todo mundo tem uma participação nesse processo, eu aprendo todos os dias com as pessoas que trabalham comigo, o time todo da Safe Space, né, felizmente assumiu esse compromisso com uma cultura... De, na construção de uma cultura de trabalho de confiança, e eu, eu tenho muito orgulho disso, assim, do, do que a gente está construindo.
0: Bacana, bem legal. Eu estou aqui com duas perguntas que foram feitas por seguidoras lá da, da página no Instagram, do podcast. É, uma aqui que é: Como que é feito? Como convencer as empresas a olharem para questões de má conduta e entender essa importância?
1: Ótima pergunta. É, esse é o nosso desafio, né? Enfim, é o nosso desafio, especialmente da área comercial. É, então, claro que eu não tenho uma resposta cravada para isso, mas o timing ele é muito favorável para gente um, hoje, porque as empresas estão numa corrida maluca para se posicionar publicamente sobre questões sociais e políticas. Né? Elas estão sendo cobradas cada vez mais. Então, não tem mais aquilo né, de timidez. As marcas não têm mais timidez. Parece que elas disputam né, para ver quem vai se posicionar primeiro quando acontece algum, algum caso polêmico, algum evento né, político relevante. E isso é um reflexo de uma mudança de expectativa das pessoas consumidoras. Né? Então, quem consome de grandes marcas e empresas um, cobra muito mais responsabilidade social né, dessas empresas e isso está diretamente ligado com a construção de uma cultura inclusiva. Então, as empresas hoje em dia é, têm muito mais risco né, de sofrer danos à imagem, danos à reputação é, se elas ignorarem questões de má conduta no ambiente de trabalho. Né, a empresa não pode mais se dar o luxo de atuar de forma passiva, de ser só reativo, então só atuar quando acontecer alguma coisa, porque se você fizer isso e né, não alinhar para posicionar o, o que você fala externamente né, no marketing, um, sobre a sua marca e valores, com a sua cultura interna, o risco que a empresa corre de ser ridicularizada, de ser cobrada, de ser chamada de hipócrita, uh, é cada vez maior, né, especialmente quando a gente... Um, ver a geração Z aí entrando no, no mercado de trabalho, eles são a geração mais crítica em relação a isso, e as empresas estão é, realmente se movimentando, felizmente, para entender como que elas podem fazer isso de uma vez, é, enfim, de cada vez, cada vez melhor, né? E ainda para complementar... É todos esses movimentos sociais que estão acontecendo, então o que aconteceu agora nos Estados Unidos, né, com Black Lives Matter, o Me Too antes disso também, forçaram as pessoas que estão em posições de liderança e antes não olhavam para esse assunto, né, a perceber que devem se envolver pessoalmente nas pautas de diversidade, inclusão e ética, né? que não basta mais apenas delegar esse esforço para um time de recursos humanos, não, não basta mais falar né, da boca para fora que a empresa tem isso como valor, porque os consumidores vão cavar né, e vão ver quem de fato quer que é transformar o de trabalho num lugar mais inclusivo. Então, as empresas estão buscando, sim, um papel mais ativo. Claro que tem níveis, né? tem empresas que já estão mais evoluídas nessa trajetória, mas, de forma geral, as empresas estão se movimentando e a Safe Space é uma aliada desse, desse, desse processo de transformação. Então, é, esse é o, é o argumento principal que a gente usa, que a gente vai ajudar a empresa a chegar lá, se a empresa tem esse objetivo de, de fato, construir uma cultura interna saudável, a Safe Space é uma ferramenta que só vai agregar.
0: Bacana, muito legal. E tenho mais uma pergunta aqui de uma seguidora do Instagram, que é com relação a... Quais foram os principais temas de má conduta que apareceram na pandemia com o home office?
1: Ótimo, ótima pergunta. É, a gente conversou bastante sobre esse tema internamente, inclusive, porque uma primeira reação, né, quando a pessoa pergunta, ah, mas o é um trabalho remoto, uh, enfim, como ficam as situações de trabalho, né, o assédio sexual, por exemplo, não vai mais acontecer, porque as pessoas não vão mais se encontrar, não vai mais ter festa, não vai mais ter, né, evento social, etc. Mas, na verdade, o que aconteceu foi o oposto. Então, assim, alguns estudos recentes mostraram que Casos de assédio surgiram com mais frequência no âmbito virtual, né? E aí, quando você para para pensar, entender é, e ler mais sobre a respeito, começa a fazer muito sentido, porque, de fato, a comunicação virtual, ela dá um grau de anonimato e proteção que pode levar as pessoas a agir de maneiras que elas não fariam pessoalmente, né? Porque você tem uma certa defesa ali, está se escondendo atrás né? de uma como se fosse um escudo mesmo, é, do mesmo jeito que, se você pensar né, na internet como um todo, as pessoas fazem muito isso, né, se escondem atrás de perfis nas redes sociais para praticar cyberbullying, né? Enfim, para fazer coisas que elas não fariam se elas tivessem que se identificar. Um outro ponto é que é muito mais difícil para a empresa monitorar né, o que acontece no ambiente de trabalho se todo mundo está conversando em paralelo por meios digitais, né? É muito mais fácil você, por exemplo, excluir ou intimidar alguém numa reunião, numa chamada de vídeo privativa do que no escritório, na frente de outras pessoas. E isso, né, enfim, faz com que as pessoas se sintam menos, é, sintam mais impunidade mesmo para agir dessa forma. Então, isso levou a um aumento de, de casos na maioria dos ambientes de trabalho. Um outro ponto que eu acho importante pontuar, reforçar aqui, é que o trabalho remoto, ele reforçou essa zona cinzenta entre casa, trabalho, vida pessoal, vida profissional, isso ficou muito menos claro. né? E as pessoas acabam tendo que expor muito mais da sua intimidade para os colegas, clientes, fornecedores, todo mundo que a gente conversa no dia a dia por conta de trabalho. Né? E aí você está sentado na sua sala, fazendo uma videochamada, às vezes no quarto, né? com familiares ao redor, com é, enfim seu espaço íntimo exposto. Isso faz com que as pessoas acabem né? Acabam baixando a guarda e sendo mais informais, o que pode levar a situações desconfortáveis e inadequadas. então Essas são algumas das, algumas das dinâmicas né? e algumas das mudanças que aconteceram nas relações de trabalho que, po que podem ter desencadeado esse aumento de, de casos de, de má conduta durante a pandemia.
0: Legal. É, eu estou até tentando imaginar assim o, o produto de vocês como usuário, né? É, de certa forma ele funciona um pouco como uma ouvidoria assim anônima do para a empresa. É, ou ele tem também uma parte que vocês dariam é, apoio psicológico, ou falariam algumas coisas para o funcionário da empresa, tentando também apoiar e não só é, reportar para a empresa uma má conduta?
1: Legal. É, sim, a Safe Space funciona como um canal de escuta mesmo, tá? É, só que tem algumas diferenças. Então, a gente, enfim dar acesso à informação para as pessoas colaboradoras, então, tem conteúdo informativo, num formato interessante, simples, sobre o comportamento inapropriado, para que as pessoas entendam, né, quais são as opções de resolução que ela tem, é, e que ela tenha a orientação necessária para fazer a decisão certa na hora de, de mandar um relato, né, tanto para a área de RH ou compliance, depende um pouco da estrutura da empresa, e o canal discuta, né, ele foi todo projetado para guiar a pessoa colaboradora durante esse processo. Então, ela passa por um fluxo estruturado, que garante que nenhuma informação importante vai ser deixada de lado. Ela pode se comunicar diretamente com quem está gerenciando e resolvendo o assunto, mesmo se ela não quiser se identificar. Então, a gente tem um chat anônimo é, que ajuda também né, a, a chegar numa uma resolução sem forçar que a pessoa é, se identifique ou né, passe por algum constrangimento. E a gente tem alguns outros mecanismos que ajudam a dar segurança também. Então, você consegue manter registros salvos com data e hora marcada, se ainda não estiver pronto para fazer um relato, você pode deixar isso salvo de forma privativa e depois acessar né, mais para frente. É, você acompanha o status do relato em tempo real. Então, tem alguns mecanismos que ajudam a, a gerar confiança por parte da pessoa colaboradora que ela faça esse tipo de relato e colocação antes do problema escalar, né? Então, enquanto, enquanto o problema ainda é um incômodo e não de fato é uma questão que, que a empresa não consegue mais resolver, que já está transparecendo um, em termos de, de danos para a cultura e para a reputação.
0: Entendi. É uma coisa que eu estava pensando né eu, eu acho que deve existir né alguma às vezes um receio da, da pessoa colaboradora de reportar um assédio e eventualmente sofrer alguma represália é ou ou até ficar com receio de do problema não ser resolvido e e acabar se expondo de alguma forma como que vocês é, tratam isso assim esse convencimento de fazer, de incentivar que a pessoa tome uma, uma atitude?
1: Uhum. É, bom, existem muitos obstáculos tá, que fazem com que a pessoa tenha receio de, de fazer um relato de má conduta, né? Afinal de contas, as questões de comportamento no meio de trabalho são muito relacionadas à relação de poder, né? E, e isso acaba, enfim, colocando algumas pessoas em, em situações menos privilegiadas, né, em situações muito mais vulneráveis na hora de se manifestar, mas muitos desses obstáculos estão relacionados né, com medo de sobre retaliação e com a experiência de fazer um relato em si, então tem algumas coisas que a Safe Space consegue trazer com a tecnologia que ajudam a contornar isso, então alguns dos pontos que eu mencionei antes, né, você conseguir acompanhar em tempo real o andamento do processo, isso já ajuda a gerar confiança é, e diminui a ansiedade da pessoa que vai saber né, em que pé uh, está a investigação, quem sabe, quem não sabe, né, quando ela vai obter uma resposta, então parece, pode parecer pouco, mas na verdade isso faz muita diferença para uma pessoa que está passando um, por uma questão de, de má conduta, né? hoje a gente é né? todo mundo muito ansioso, você pensar que você compra uma roupa online e demora mais de três dias para entregar, você já fica nervoso e quer cobrar, né, imagina quando você faz um relato de má conduta e não tem resposta, então o acompanhamento em tempo real é muito necessário e ajuda a diminuir essa ansiedade de quem está na posição de denunciante, né, ou quem está na posição de testemunha também, tá, é... Mas claro que a empresa também, que é cliente nossa, precisa se comprometer e ter um compromisso uh, sério uh, com, com a investigação e resolução dos relatos. Então, cabe à empresa também uh, olhar o, o relato, ter todos os relatos como verdadeiros, né? entender que aquilo é prioridade, responder com eficiência... É, acolher as pessoas que fizeram relatos. Então, assim, toda a nossa tese de negócio gira em torno de capacitar as empresas com as ferramentas que elas precisam para lidar com os casos internamente. Tá? A Safe Space é, não acessa os relatos, não entra com nenhum juízo de valor no processo. A gente só dá as ferramentas para a empresa conseguir fazer isso internamente, porque é assim que a empresa vai conseguir, de fato, construir relações sólidas lá dentro, construir processos de compliance e de gestão de pessoas que são sólidos e, e, que, e que prevalecem, né? Que são duradouros. Então, se você está pensando em, em manter né, essa transformação e manter uma cultura inclusiva a longo prazo, o processo tem que ser todo controlado pela empresa, né? E, por isso, a Safe Space é uma plataforma SaaS e, e a gente né, licencia o nosso software para que as empresas possam usar isso dentro do processo que elas já estabeleceram para lidar com as questões de má conduta.
0: Legal. Eu estava pensando enquanto você estava falando. É... Eu acho que o X é um negócio super importante no produto de vocês, né? No final do dia, porque se você trabalha essa toda a experiência desse usuário ali dentro do sistema, dando confiança, mostrando para ele onde está o status e tal, ele vai também acabar se sentindo uma forma é muito diferente do que só fazer uma denúncia anônima, uma ouvidoria da vida, qualquer coisa do gênero. Sim,
1: UX é muito importante para gente, inclusive é, a Giovana, que é uma das né, fundadoras, é designer de, de UX e isso foi uma das coisas que motivou ela uh, a largar tudo, né, largar o emprego e vir empreender. Ela nunca tinha pensado em empreender antes, né? É, ou pelo menos, né? obviamente já tinha pensado de formas é, um pouco mais informais, mas não né, com uma startup de tecnologia, mas o desafio da Safe Space chamou muita atenção dela, porque é isso, é né, uma aplicação incrível de UX, né? como você consegue humanizar a experiência né, e, e usar o o UX para diminuir os obstáculos e as fricções que a pessoa vai encontrar na hora de fazer um relato, né, e aí por isso que a plataforma ela é toda projetada pensando na experiência da pessoa colaboradora, porque a partir do momento que a gente fala para a empresa, olha, se você incentivar os relatos, né, e se você tiver mais visibilidade do que está acontecendo, você vai conseguir mitigar risco, né? vai diminuir a chance de você ter turnovers, vai diminuir a chance de você ter processo trabalhista relacionado a má conduta, de ter exposição negativa na mídia, etc. Mas para isso você precisa ter os relatos, né? você precisa ter a visibilidade. Então por isso que a plataforma da Safe Space é toda focada né, em garantir a melhor experiência para quem está na posição de denunciante ou testemunha de uma situação de má conduta.
0: Total, faz muito sentido assim. Né? Eu tô até pensando no impacto que tem no ENPS, né? Do o NPS dos do, das pessoas colaboradoras deve deve aumentar, assim, né? Só por a empresa estar tá dando esse voto de confiança de que vai é, é. ajudar com com casos internos de má conduta, né? Sim. E aqui eu até eu fiquei é, cheguei numa, num último ponto, assim. E retomar um pouco só sobre quais vagas que estão abertas na Safe Space e também o que vocês procuram nas pessoas que vocês estão contratando, fora os skills técnicos, assim, da vaga. Sim,
1: legal. É, bom, a gente está com duas vagas abertas, tá uma para pessoa desenvolvedora full stack, então alguém que tenha conhecimento de, de front é, mas trabalhe bastante com back-end também. Um, e uma posição de analista de sucesso do cliente, tá? Que vai começar a estruturar a nossa área de CS, agora que a gente, enfim, tem um volume significante de, de clientes. Em termos de skills não técnicos, tá? É, a gente procura muito entender se a pessoa tem facilidade e gosta de trabalhar em equipe, porque no começo, né, com um time super enxuto, e numa startup, no, na fase que a gente está, né, embrionária, como você falou, Todo mundo tem que fazer um pouco de tudo né, se, e se envolver praticamente em todas as áreas da empresa. Então, é muito importante trabalhar em equipe. É, outro ponto é se interessar pela pauta né, de ética, inclusão, diversidade, porque a Missão... A Safe Space é uma empresa que tem uma missão muito forte e, e a gente está é, levantando uma bandeira que não é óbvia para todo mundo, né? então a gente precisa ter pessoas no time que tenham resiliência, que entendam né, o que a gente está falando, que acham que faz sentido a missão que a gente está um, se propondo a, a enfim, encarar, né? então isso é um outro ponto muito relevante para a gente, e acho que por último vontade de aprender né, e crescer junto com a empresa, porque enfim, a empresa está crescendo super rápido e, e a gente quer também que a pessoa tenha ambição né, e entenda que a gente agora assumiu um, um compromisso que é gigante, né? o céu é o limite. A partir do momento que você né, embarca nessa jornada de, de venture capital, tipo, a gente quer crescer, a gente quer ser muito grande, a gente quer ter um impacto muito relevante no Brasil, no mundo, quem sabe, um dia, né, e a gente quer que as pessoas que embarquem nessa jornada com a gente desde o começo tenham uma visão bem próxima a essa também.
0: Legal, eu achei genial, assim, o a empresa de vocês, porque é, tem um impacto social super bacana, acaba ajudando é, tem a empresa também que está contratando e, e putz, acho um produto muito inovador, assim, para ser bem sincero, nunca tinha visto é uma coisa tão tão focada assim, parece, parece uma solução muito legal. Sim. eu queria te agradecer pelo pelo nosso papo, é, obrigado, assim, abriu minha cabeça para várias coisas, enquanto a gente estava conversando, eu estava pensando aqui, foi muito legal o nosso papo, e se você tiver alguma consideração final, queira falar mais qualquer coisa da Safe Space, é, pode, pode falar agora.
1: Boa, não, muito obrigado a você, Gabriel, foi um prazer participar é... Eu acho que isso que você pontuou agora no final é, é muito gratificante para a gente, né? Saber que a gente um, a oportunidade de negócio é grande, né? E faz sentido, mas ao mesmo tempo a gente está trazendo um impacto verdadeiro para as empresas é, e para as pessoas, né? Que trabalham nas empresas. Isso, isso é muito legal e tem sido assim a gente tem visto um reflexo disso um, toda vez que a gente abre vaga. É, chove currículo, então, assim, é muito legal ver que tem outras pessoas que estão acompanhando a gente, que entendem que faz sentido e que estão apoiando a Safe Space nessa missão. Para mim, como fundadora e para as minhas sócias, é acho que é a coisa mais gratificante um, que a gente, enfim, recebe, pensa sobre. Então, acho legal que você pontuou isso, porque é muito legal para a gente ver esse movimento também.
0: Legal, sensacional. Beleza, então a gente fica por aqui. Obrigado de novo, Rafaela.
1: Imagina, muito obrigada a você, Gabriel.